0: 这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞哥传书，微信好友 SUN SUN g 提问：佳佳，古代宫女与公公们对食，后果有多严重呢？对食这个词呢，原本就是大伙吃饭的意思呀。可是放在深宫大院里边，那指的就是寂寞的宫女跟太监们，那凑合凑合过日子的意思。这个宫女和太监的这种对食情况呢，最早出现在汉代的皇宫里边。刚开始呀，可能就是单纯的那宦官跟宫女在一起吃个饭、聊聊天也没有更加深入的意思啊。可是越到后来，宫里的这种情况就越来越多了，一直到咱们中国历史上皇宫里这个宫女太监最多的明代，这种宦官与宫女之间的对食情况，那已经相当普遍了。要是哪个宫女入宫很长时间，哈，居然没有找到一个太监跟你处对象，那别的宫女还会嘲笑你，叫你弃物，放弃的弃，物品的物。所以我说，米姐们呀、啊，那不要怪家人老是催婚的，那时间长了，那宫女她都嫌弃你
1: 。<笑>可
0: 是在皇宫里边啊，要是碰到宦官跟哪位小宫女，哎，两情相悦，还会有热心肠的人给你俩当媒婆撮合撮合。可是有些宦官的跟宫女，那确确实实是踏踏实实的找个人搭伙过日子而已。可有些在一起呢，他就发现不合适了，那就得分开呀、啊。所以明代呢，对这种关系就起了一个新名字，叫“菜户”，饭菜的菜，户口的户。这个“菜户”呢，跟对食呢是有区别的。菜户呢，那人家真的就跟夫妻一样，长时间稳定的生活在一起；对食呢，可能就是临时性的。这人啊，一旦牵扯到感情，那任何事情就会变得相当复杂。宦官跟宫女呢，有人是好好过日子的，有人是玩闪婚的，那也就有人玩劈腿、婚外恋和抢人家老婆的。<笑>先说那个打了引号的婚外恋的事儿呢，说明朝万历年间有一个宫女叫吴氏，姓吴，她呢先是跟一个叫宋宝的宦官，哎，相爱在一块儿了。可后来啊，她发现自己爱上了另一位宦官小张，啊，这下小宋有点受不了了。自己虽然是宦官，可我也是男人呀。面对女友劈腿这种所有男人都受不了的事情，小宋决定，嗯，当然是选择原谅他呀
1: 。
0: 啊，开玩笑啊！宦官小宋选择了出宫当和尚了。这件事情呢，让皇宫里的宦官们那对小宋都竖起了大拇指。哎呀，好男人不对，好宦官。但是像吴氏这种宫女婚外恋的情况呢，在明朝的皇宫里边。还是比较少见的，这大部分的宫女跟宦官呢，都能结为菜户，就能一直的保持下去，严格遵守一个宫女只配一个公公的制度。好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。汪洋大海显贪多，风云际会命蹉跎。再炫亮剑之锋锐，铸成军魂守家国。咱们古代中国呀，有哪些著名的海战？这明朝万历年间的海战如何力挫日本？这场海战到底是谁先挑的头？这朝鲜为啥向咱们求助呢？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊明朝万历年间的陆良海战。这朝鲜呢，在李舜臣的带领下，在明良海峡伏击了日本海军，这场以少胜多的大胜仗，那确实打得非常漂亮。所以这件事情，那就一直被韩国猛吹这场战役的伤亡和局势的说法，那韩国和日本的说法也非常不一样。实际上呢，日本在明梁海峡被伏击之后，就摧毁了朝鲜的军港。明梁海峡伏击战发生在日军水陆大军进军的过程当中，所以呢，才有李舜臣才能在预定的这个危险海域啊，引诱人家日本的水军的先头部队。所以说这场战役的成功呢，也只是让日本海军的前锋受到了一点损失，局部吃了亏，那就撤了呀。可是从整体的战争格局来看，日本水军那还是夺得了制海权，而且也成功摧毁了朝鲜水师的基地。那要这样看，那日本还是胜利方呀，不就是损失了几艘船，死了些人而已吗？但是同样的事情呢，放在韩国这边的说法，那就变成了这样。这场战斗，我方李舜臣大将用十二三艘战舰迎战敌军一百三十三艘战舰和两百艘货运船，并且成功地击沉三十一艘日船，击伤九十二艘日船，杀敌日军九千人。啊，九千人，整个日本舰队加起来也只有七千两百人呢、啊。那剩下的一千八百人，刷怪刷出来的。<笑>所以啊，那老人家有些话说的还是挺对的，哼。吹牛容易养成习惯呀。不过朝鲜的李舜臣将军呢，确实不容易，在当时那么糟糕的朝鲜的国内环境下，还能挺身而出，带领一支海军跟日本开战，而且还胜利了，这种精神呢，当然是值得人尊敬的。所以咱们现在看韩国的那个硬币上面，十块钱硬币呢是宝塔，五十块钱的硬币上面是稻穗，五百块钱的硬币呢是个鹤，唯独是一百元的韩元硬币。是人物头像啊，那就是李舜臣的大头照。网上呢，还有一些观点认为啊，那场明良海战李舜臣是副手，实际上指挥海战的是咱们明朝水师的提督陈林。那这个说法呢也不对，明良海战确实是人家李舜臣打的，也没有任何明军参与过。这个陈林指挥的海战是明良海战之后一年发生的另一场陆良海战。这场海战呢，是中朝联手阻击日本海军的一场大胜仗，可是也在这场海战当中，损失了两位海军大将，一个就是朝鲜的李舜臣，另一位就是咱们明朝的大将邓子龙。场陆梁海战呢，发生在一五九八年，这一年呢是明朝万历的二十六年。其实呢，对于当时的明朝来说，这场海战不是一件多么轰动全国的大事情。那国内面对的矛盾多了呀，东北边努尔哈赤已经折腾起来了，西南边又有叛乱，再加上援助朝鲜抗日。这些事情呢，明朝虽然重视，但也不是最重要的事情。对万历皇帝和整个明朝的文官系统来讲呢，最关心的事是，这皇上啥时候立太子呀
1: ？
0: 这件事情真的是困扰了万历皇帝和百官好多年。万历呢，想立自己的宠妃的儿子当皇太子，可是大臣们不答应呀，说必须要按照长子继承的规矩来办，让大儿子朱常洛当皇子。这说到朱长洛，那这也是个命背的崽呀。他是万历皇帝跟宫女这一夜情的产物
1: 。
0: 从小呢，他爹就不疼他。他爹万历又是明朝在位时间最长的皇帝，他就熬呀熬呀熬呀，好不容易熬到万历死了，那他登基当皇帝了，然后在位一个月就挂了。临死前呀、啊，还乱吃什么红色的小药丸哼、啊，人走了还留下一桩麻烦的红丸案，所以呀、啊，药丸不能乱吃，吃不好就真的容易完蛋呀。<笑>可能呀、啊，正是因为明朝内部的问题比较多，哎，他才没有选择在陆良海战战胜之后对日本是继续攻击。其实，整个陆梁海战是一场中朝联军了解情报和知道这个日本海军要撤退的情况之下打的一场阻击战和包围战。开战前呢，日本水军大概有一千多艘战舰，虽然数量大，哎，但是体型上都比较小，那种官船比较多。其中呢，有一部分是体型比较大的安宅船，这种船呢体型大，样子跟房子挺像的，所以安宅嘛。明朝那边呢，在战场上投入的兵力大概有四点五万人，其中水师呢一万三千人，战舰五百多艘。咱们这边除了王牌的战舰这个浮船之外，还有大量的火器，比如说刚从西方那边进口的大炮弗朗机。光是这个大炮的名字那就挺怪的，那一听就是外国货。这种炮呢，因为能连续开火，所以又叫速射炮。这是当时葡萄牙传到咱们中国的，因为明代叫葡萄牙就叫弗朗基。所以咱们就把这种从葡萄牙传过来的大炮名字叫做弗朗基炮。如果想念的洋气一点，那那都可以叫弗朗基炮
1: 。<笑>
0: 这种起名字的方法呢，那不光咱们汉语有，那英语也有不少。比如那个美国人爱吃的那个火鸡，跟土耳其的发音呢都是一样的，念作 turkey。至于啥原因，咱们以后呢再详细的聊啊。说完明朝跟日本的海军，咱们再来看看朝鲜这边的战备情况。当时朝鲜的水军的兵力呢，大概有四万八千人。这乍一听跟咱们明朝军队的数量差不多呀，可当时朝鲜的全国兵力就只有二十万人。为了打这场仗，朝鲜派了总兵力四分之一的人来参加了。而且战舰方面呢，朝鲜的船舶有四百八十八艘，其中战舰八十艘，辅助的战船呢一百九十二艘，勤务船二十六艘。可见当时朝鲜面对的情况是有多危险。这样的准备，那完全就是要拉开架势，跟你干到底呀！粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。这陆良海战的一开始呢，是根据一条情报，说驻扎在朝鲜西部的日军接到了撤退的命令了，准备在万历二十六年，就是一五九八年的十一月十一号开始撤退。哎呀，日子还挺好啊，刚好是双十一。<笑>随后呢，日本就准备依次撤退到这个巨济岛集合，然后呢，再等着回国。这为啥要回国呢？因为明朝的援兵一到，日本在朝鲜的局势呢就完全崩了。中朝海上联军呢，在得知日军要撤退的情况之下，他就积极的要出兵埋伏。就在十一号清晨，伏击了日军的一支部队。这日军为了能突破包围，编了一只冲锋船，就玩命的往外冲，但是也没啥结果。他只好向其他地区的日军求助。这会儿呢，日军的第五军主力，他已经是准备好坐船要撤退了。可是忽然接到求援信，这支主力水军决定在十八号的深夜向陆良海峡驶去，准备帮战友解围嘛。就是在去陆良海峡的路上，这支水军呢又跟另外一支日本前去救援的部队结合了。这两支日本水军集结之后，大概有兵力一万多人，战舰五百多艘。这下一大批乌泱乌泱的就开往陆良海峡了。中朝联军这边呢，陈林和李顺臣知道日本的援军要来救人的情报之后，就决定在陆良海峡西边的海域包围歼灭,灭这支赶来救援的敌军。作战的部署是什么呢？七十多岁的老将邓子龙担任副将，率兵一千人，驾驶三艘巨舰作为先锋，埋伏在陆良海的北侧，对日军呢进行伏击，迂回到侧后方发起进攻，断掉日军的退路，同时呢吸引一些火力。主将陈璘率领明朝的水军主力为左军正面阻击，李舜臣呢率领朝鲜水师为右军，等待时机跟明军夹击日军。夜里一点多，日军刚刚快速行驶到陆良海峡的西边，先是碰到了陈林的阻击，然后呢，赶紧就掉头往南跑。可是天刚亮，日军又发现了前面还有伏兵，没办法，再往北边跑呗。结果又遭遇到了早早就准备好的邓子龙的截击，然后呢，联军是三面合围，日军呀是跑呀跑呀跑，发现没地方跑，只好是在陆良海域呢开战了。双方水军打开之后呀，那真的是刀光剑影。明朝海军呢，北岸的邓子龙直接带着三百名士卒登上了朝鲜的战船，奋勇杀敌。结果呢，由于寡不敌众，这邓子龙部队呢被日船包围住了。就在这危机情况之中，因为其他战舰投掷的火器掉入到了邓子龙的船里，导致战舰着火了。日军呢就趁机进攻，邓子龙呀不幸战死。了。因为老将邓子龙的奋勇厮杀，一直坚持到了中午。这个中朝联军的水师呢，援军到了，这下从左右两侧分南北两个方向收缩这个包围圈，开始向日军的舰船主力进攻。陈璘率领的主力跟李舜臣的夹击日本舰队，日本舰队呢，大部分的战舰损毁了，日军只好跳到水里边。可是刚上岸就早早被明军准备好的伏兵直接截杀了。日军的将领啊，打不过。带着五十多艘战舰溃逃，边打边跑。李舜臣带领的朝鲜水军就紧追不放，然后再度跟日军血战。陈林也率领的咱们中国水师呢，赶到支援之后，用大炮连续轰击日本战船呀、啊。就在这一片混乱当中，还是拼死反击。就在这场海战当中呢，朝鲜的大将李舜臣中弹牺牲了。在临死之前呢，他给他的侄子说。我的事情呢，现在不要说出来，不能告诉大家我已经阵亡了。你呀，就拿着我的旗子继续指挥，继续跟中国水师并肩战斗，不能让大家知道我中弹身亡的消息，否则军心会涣散的。就在这种情况之下呀，朝鲜水军呢是奋力拼杀，咱们明朝的陈林呢是乘胜追击，摧毁了日军准备撤退的百余艘战舰。但是最终啊，日本的将领小西行长还是给跑了。可是纵观整个海战，中朝联军水师在陆良海峡以八百艘战舰包围五百艘日本战舰，几乎是把对方全歼了。日军的伤亡呢，将近小一万人。陆良海峡可以说这场战争呢，是四百多年前由这个中朝水军单独进行的，是一场非常漂亮的包围战。这场战争呀、啊，也算是给丰臣秀吉。一张响亮的耳光，让他呀从梦中惊醒了。想吞并朝鲜，然后进攻明朝，压根就是不可能的事也正是因为这场陆梁海战的胜利，也换来了两百多年的和平局面。以上就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我聊天探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”。你的问题有可能被我翻牌子登上飞鸽传书，想当我的小伙伴可以添加我的个人微信号 flylj 六六六， Fly 6, 就是 f l y 加上刘家的拼音首字母，再加上六六六。最重要的一点，你要是喜欢节目，赶紧转发给你身边的七大姑八大姨以及身边的小伙伴。今天私聊我的小伙伴，我把陆梁海战中明朝战舰的巨炮以及战争图发给你看看。好了，今天先聊到这儿。咱们下期再见。